0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä on CEO Podcast. Hei kaikki ceo kuuntelijat ja tervetuloa tämän jakson vieras Hanna Nohinek. Miltä tuntuu olla täällä tänään?
1: Ihan mukavalta, kiitos kutsusta. Olin vähän yllättynyt. <Rai->
2: Se on suuri kunnia saada sinut tänne ja mä tiedän, että sä oot tosi kiireinen ja olet siis THLn ylilääkäri sekä rokoteasiantuntija. Ja ne, jotka eivät tunteneet sinua aikaisemmin, tietävät varmasti, kuka olet nyt koronapandemian jälkeen. Haluaisitko kertoa meille hieman enemmän itsestäsi, mikä on sun story?
1: No, Minulla on tietysti monta storiaa, mutta että jos mä ajattelen itseäni niin kuin ylilääkärille, että miten mä oon tähän tullut, niin, niin sehän on pitkä polku äh, työläisperheen kasvatista, joka on saanut erinomaista peruskoulutusta Tapiolassa äh, ja Tapiolan lukiossa ja, ja saanut olla hyvinkin kokeellisten äh, naisopettajien äh, kasvattamana biologian opettajani esimerkiksi äh, yli Virtanen oli erinomainen esikuva siitä että mitä kaikkea maailmassa on ja miten sitä voidaan tutkia ja, ja semmoinen luontainen uteliaisuus niin, niin hänen kasvattamana niin ehkä puhkeskukkaan ja ja, ja sitten, sitten tota, äiti halusi musta jotain kemistiä ja mä en tiedä mitä isä halusi musta, mutta että et sitten mä jotenkin ajattelin, että musta voisi tulla lääkäri, että lääkärinä oleminen, niin, niin se antaa paljon erilaisia vapausasteita ja paljon haasteita, että se sopii mulle, mä tykkään haasteista. Ja elämä on sitten kuljettanut yhdestä haasteesta toiseen, ei ehkä aina sillä tavalla niin, kuin niin, niin suunnitellusti. Että mä oon aina tarttunut, mä sillä tavalla innostuva ihminen, että mä tartun sit siihen, mikä tulee kohdalle, ja sit se vie seuraavaan pisteeseen. Et, et se, se on ehkä mun, niin tämä ylilääkäristori. Mutta toki on paljon muitakin stooriaa On äitistoria ja on, on sitten polkuja, että, että niitä on.
0: Joo, ja koska tämä todellakin on urapodi, niin pysytään siinä urassa. Ja, ja sitten kysymys sulle olisikin sitten meiltä, että Kuka tai minkälainen nainen on sun mielestä CEO?
1: No mulle, niin kuin sanoin, Lylivirtainen oli yksi. Ja, ja toinen hirveän tärkeä Sio mulle on ollut akateemikko Pirjo Mäkelä. Et Hän oli KTL ja sitten THL johtava asiantuntija, joka itse oli tutkinut bakteereita ja ollut kehittämässä rokotteita. Ja hän on tuuppinut mua eteenpäin ja antanut mahdollisuuksia uskon muhun, että et toi pystyy tekemään näitä asioita, ja, ja meidän yhdessä oleminen niin kauan kuin hän oli ja eli, niin, niin se oli hyvin semmoista dialogimaista ä, tutkijuutta yhdessä, että toinen keksi kysymyksiä, toinen keksi vastauksen, ja yhdessä me uskottiin, että me pystytään vaikka mihin, ja, ja tota, ä, en, en niin yhtään epäröinyt avata suutani VH on jossain lounaspöydässä ja kertoa meidän projektista, ja sillä tavalla sain puolitoista miljoonaa meidän niin kuin, tutkimusprojektille, että et, et, Pirjo on kannatellut mua moneen ja ollut monessa esimerkkinä, että hänelle ei ollut mikään ongelma, että, että mä tuun raskaaksi keskellä projektin, että tuossa lapsi tänne labraan, oli, oli sen aikainen, sen aikainen tota neuvoja Ja lapsen isä toi hänet sitten aina imetettäväksi labraan, että niin kuin tälläkin tavalla voi tehdä asioita. Ei ehkä enää tänä päivänä, mutta silloin pystyy. Että kaikki on mahdollista, jos sen vaan haluaa. Se so, on juuri näin. Kaikki
0: on mahdollista, jos vain haluaa ja, ja ö, mennä ö, on, omia unelmiaan kohti. Ja sitten vielä haluaisin sanoa, että kiitos Pirjolle kaikkien meidän puolesta.
2: Koronapandemia muutti useimpien ihmisten elämän. Onko tiesi THL ylilääkärinä muutunut epidemian jälkeen?
1: Tai edelleen edetään epidemiaan, niin epidemian aikana yep. varmaankin. joo. Ja kyllä, se on, kyllä se on muuttunut, että, että aikaisemmin toki oli paljon töitä aina, mutta että nyt se on kapeutunut sillä tavalla, että, tuhtuu, että tehdään vaan koronaa. Missä on tietysti hyvät puolensa, että silloin voi syventyä siihen asiaan, mutta että sitten huono puoli on se, että joku muu tärkeä asia jää tekemättä. Ja että, että kyllä, siis työtunnit on lisääntynyt ja, ja työn tempo on nopeutunut. Ja, ja tietysti sitten riippuu siitä, että millä tavalla itse haluaa olla mukana, niin, niin tota niitä, taas niitä vapausasteita on hyvin paljon, että voi tarttua haasteisiin niin paljon kuin vaan sielu sietää.
0: No, kerrotko vähän lisää meille
1: THL:stä, että
0: mitä kaikkea siellä tehdään?
1: No THL on valtion tutkimuslaitos, jonka on tarkoitus tuoda tietoa äh, päättäjille. Ja tietysti Suomen kansallekin. Mutta nimenomaan meidän tarkoitus on jalostaa tietoa, tuottaa sitä itse ja tehdä sitä sillä tavalla ymmärrettävään muotoon, että ihmisten terveyttä pystytään parhaimmalla tavalla ohjaamaan Suomessa. Ja toki myöskin maailmalla silloin, jos me tehdään sellaista tutkimusta, millä on, on merkitystä muillekin kuvaan meille.
2: Miksi opiskelit lääkäriksi? Onko se aina ollut unelmasi?
1: No, mulla oli unelma tulla kirjailijaksi ja, ja tota, mm, oppia kieliä. Venäjän kielestä tykkäsin paljon. Halusin lukea Talstoit ja Dostojevskit ja Chehovit kaikki alkuperäisellä kielellä. Että, että se oli mulle jonkinlainen niin kuin silloin, kun mä olin lukiossa. Mut että, sitten kun mä olin Amerikassa vaihtooppilana ja tulin takaisin ja jotenkin se maailman eriarvoisuus iski mua siellä silmille, niin, niin musta tuntui, että ehkä mä Mä pystyn sitten tekemään jotain muuta enemmän, mistä on enemmän hyötyä kuin kirjojen kirjoittamisesta tai runojen tekemisestä. Ja sillä tavalla me sitten niin yllätin, yllätin itseni ja, ja kotipiirin, että, että tota, pääsin lääkärikouluun ja, ja sillä polulla sitten olen.
2: Mä luin haastattelun sun kanssa ja siellä sä kertonut, että ensimmäinen ajatus oli, että sinusta tuli lastenlääkäriksi.
1: Miksi valitsit silti tutkijanuran? No mä en varmaan valinnut tutkijauraa, se oli kanssa tämmöinen vähän ajelehtiminen, että mä olin tekemässä heti valmistumisen jälkeen tämmöistä orientoivaa vaihetta ja ajattelin, että mä kerään semmoisen yhdistelmän eri erikoisalojen tietotaitoa, että mä voin mennä kehitysmaihin ja tehdä siellä ihan niin kuin kenttätöitä. Ja oli yksi tärkeä ja anestesiologia oli toinen ja, ja, ja sitten mikrobiologia oli kolmas, että mä olin niin ajatellut, että mä kerään tämmöisen kombon. Ja sitten kun mä olin päivystämässä yksi yö Jorvin ää, sairaalassa lastentaudella, niin mä sain puhelinsoiton, että, että tämmöinen Petri Ruudun ja, ja Pirjo Mäkelän projekti etsii tutkijalääkäriä, joka kehittää ää, diagnostisia menetelmiä ää, kehitysmaan tarpeisiin, ja siinä tutkitaan lasten keuhkokuumetta, ja musta tuntuu, että vau, wow, että tämähän on just niin sitä, mitä mä haluan. Ja mä seuraavana päivänä soitin, ja, ja sitten mä olin aika pien siinä projektissa. Ja se on vienyt mua eteenpäin. Mä huomasin, että mä olisin halunnut palata takaisin lastentauteihin, mutta että, että tehdä tutkimusta päätoimisesti ja sitten yrittää siinä sivussa niin erikoistua lastentaudelle, niin se oli liian vaikea. Että, että tota, se tutkimustyö vaan sit vei mennessään. Tosi mielenkiintoista.
0: Sä olet rokoteasiantuntijana mukana myös kansainvälisessä rokotetoiminnassa. Niin Mitä tehtäviä olet siellä tehnyt ja koetko, että sinä tai Suomi pienenä maana on pystynyt, on pystynyt vaikuttamaan asioihin?
1: Kyllä, Suomi pienenä maana pystyy vaikuttamaan, ja usein se on ihmisten kautta, että juuri, juuri niin kuin mun kaltaiset ihmiset, jotka voi tuoda sitten suomalaista tietotaitoa kehiin, niin sillä voi olla suurikin merkitys, tai että me voidaan sitten vaikuttaa rahoitusmekanismien kautta, tuoda niitä meidän mielestä tärkeitä asioita rahoittajille tunnetuksi, ei vain Suomessa, vaan EU:ssa ja maailmalla. Mutta äh, sitten jos mä mietin sitä, että mitä mä oon tehnyt, niin maailmassa rokotetutkimuksen eteen, niin se on lähtenyt siitä projektista, mihin mä rekrytoiduin. Se projekti ei tietenkään siilossa tehnyt sitä duunia, vaan me tehtiin Filippiiniläisten kanssa, me laitettiin tutkimuspaikka pystyyn, meidän tarkoitus oli tehdä rokotetutkimusta, kun ensin tiedetään, että mikä aiheuttaa keuhkokuumeita, tutkittiin sitä, sitten haluttiin laittaa tutkimusalue pystyyn, missä voidaan kokeilla uusia keuhkokuumerokotteita, ja siihen tarvittiin menetelmää Standardisointia. No samanlaista tutkimusta tehtiin Gambiassa ja, ja Navahointien alueella Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa, Et siitä syntyi semmonen verkosto ja meidän piti standardisoida yhdessä WHO:n kanssa, maailman terveysjärjestön kanssa, miten keuhkokuva röntgenkuvia luetaan tai miten antigeenitestejä tulkitaan tai miten vasta-ainetestejä tehdään. Tämä työ on niinku kuljettanut minut erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin ja, ja sitten kun me tehtiin sitä tutkimusta, niin niin sitten me verrattiin tietysti eri paikoissa, minkälaiset ne tulokset oli. Ja tämä taas veisi eteenpäin muihin VH-tehtäviin. Että mä oon ollut VH-rokotusturvallisuustoimikunnan jäsenenä kaksi kautta. Ja, ja sitten tällä hetkellä mä oon VH-on rokotussuositustyöryhmän jäsen, ja sitä kautta puheenjohtaja sitten COVID-rokotteiden suositusten tekemisessä koko maailman tarpeisiin. Että et niin kuin yksi työ on poikinut toisen, ja on poikinut kolmannen ja neljännen en Enkä mä oon aina sitä että se menisi just näin, mutta että, että taas yksi ovi avaa toisen oven.
2: Olet työskennellyt ulkomailla, siis kehitysmaissa, kuten esim. Filipineillä, kuten sä mainitsit. Miten nämä kokemukset ovat sitten vaikuttaneet sinuun?
1: No itseänsä on ehkä vaikea nähdä pitkässä aikajanassa, mutta että... Ehkä se on tuonut jonkinlaista nöyryyttä siihen, että mitä kaikkea maailmassa on ja, ja miten sattumavarastakin jotkut asiat voi olla, että, että tota, nöyrä sen, sen oman elämän ja oman työn edessä. Ja ehkä sitten semmoista myöskin hetkessä elämistä, että, että koska se voi niin napsahtaen katketa se, se sun uras ja sun elämäsi, kun, kun näkee kuinka lapset kuolee tai, tai kuinka... kuinka tota, koira, jolloin rabies puree lasta ja, ja, ja lapsi tuodaan liian myöhään hoitoon, niin, niin kun elämä on hirveän sattumanvarasta ja kauhean epäoikeudenmukaistakin, että, että ehkä se on tuonut mulle semmoinen kiitos elämälle fiiliksen, että, että jokainen päivä on tärkeä ja jokaisena päivänä täytyy niin kun, Saada paljon aikaa, mutta että, että sen aikaansaannoksen niin pitäisi sitten olla kuitenkin sillä tavalla hyvää ja, ja onnea tuottavaa. Että tämä, tämä balanssi on niin tullut mulle. Ja mun filippiläiset kollegat, ne on ihan ja ne on. Ne on, ne on asioihinsa todella paneutuvia ihmisiä, mutta siitä huolimatta heillä on se ilo siinä työntekemisessä. Ja ja joskus mun täytyy sanoa, että täällä pohjoisessa mä kaipaan sitä, että ihmiset ovat aika vakavia. Ja ja ehkä ehkä se on tämä ilmasto, joka sitten tekee sen sen vakavuuden. Siellä, missä on paljon aurinkoa ja lämpöä, niin ehkä siellä on helpompi olla hetken lapsi paremmin kuin täällä.
0: Tämä hetkessä eläminen ei... Ei ole todellakaan helppoa, sen tärkeys unohtuu helposti. Ne henkilöt, joita me olemme tässä haastatelleet, jotka elävät hetkessä, niin he ovat itse asiassa kokeneet ikäviäkin asioita elämässä, muun muassa vakavia sairauksia. Eli vaatiiko se todella meiltä tämmöisen vakavan pysähtymisen ennen kuin me opimme siihen?
1: Se on muistutus siitä, että kuinka, kuinka asiat voi olla hyvin sattumanvaraisia, että sä oot tänään täydessä elämässä ja saat huomenna kuollut, jos on huono tuuri. Että, että siinä mielessä että tartuhetkeen, karpe diem, on, on mun mielestä semmoinen tärkeä ohjenuora. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pitäisi tehdä suunnitelmia että pitäisi, tai ettei voi sitoutua. Että, että toki kaikki tärkeä asia niin, niin vaatii sen sitoutumisen, mutta että, että se downside siinä on, on just se, että, että sun kuitenkin täytyy voida nauttia siitä. Siitä, mitä sä teet. Ja jos sä teet ne valinnat niin kuin sen mukaan, että tämä on se, mitä mä kybällä haluan tehdä, niin, niin tata, siitä tulee se semmoinen elämän ilo. Ja, ja siitä hetkestäkin nauttiminen, koska sä näet sen siinä kokonaisuudessa. Paljon viisaita ö, ohjeita.
2: Kyllä. Ja luuletko, että me länsimaissa emme arvostaa tarpeeksi lääkeitä ja mukaan lukien rokoteita, koska emme ole, ö, ole nähneet kaiken pahinta, kuten sä oot nähnyt?
1: Se voi olla yksi asia, että omakohtainen kokemus on tosi vahva motivaattori ja, ja jos, jos esimerkiksi rokotteiden osalta niin vaan keskittyy rokotteiden mahdollisiin haittoihin eikä ollenkaan sit näe sitä tautia, niin sehän on ihan luonnollistakin, että silloin niin kuin se semmoinen hyödy ja haitan punnitseminen voi olla vaikeaa. Um, että et, joo, nä- näin varmaan voi olla. Sitten kun on itse sen keskellä, että näkee, että et mitä se pahimmillaan voi olla, että minkälainen on kurkkumätä tai minkälainen voi olla paha hinkuiska tai, tai, tai paha korona, niin, niin silloin ehkä se realiteettitsekki niin, niin pistää sitten miettiä että, että tota, jotain pitäisi tehdä. Jos meillä on kerran keinoja tehdä, niin miksi emme käyttäisi sitten rokotteita?
0: Mm. No mitkä tai mikä tai mitkä tekijät ovat taustalla siihen, että ihmiset eivät ota rokotteita. Poikkeako tämä covid-epidemia muista taudeista tämän suhteen millään tavalla?
1: No kyllä kaikkiin rokotteisiin liittyy varmaan sama asia, että, että jos ihminen ei tunne sitä tautia, mitä halutaan rokotteilla estää, niin silloin on vaikea motivoida häntä ottamaan rokotteita. Et, ja koronassa se tietysti korostuu tällä hetkellä, koska, koska vakavat koronataudit on ollut nimenomaan ikäihmisten ongelma, ei niinkään nuoren ihmisten ongelma, että et toki nuoretkin voi sairastaa, mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin vanhat ihmiset, et silloin se on ihan luonnollista, että he alastaa sen, mutta kun ei koskaan itse tiedä, että sattuuko se omalle kohdalle tosi vakavana, niin, niin sen vuoksi ne kehottaisin ottamaan sen rokotteen, koska rokotteen haitat sitten toisaalta on, on paljon paljon pienemmät kuin vakavan koronataudin.
2: On varmaan haastavaa, kun fokus on haitoissa.
1: Niin, no, no siis se on ymmärrettävää just siitä, siitä näkökulmasta, että jos ihminen ei ole nähnyt vaikeita koronaa ja jos ihminen on omassa somekuplassaan, jossa puhutaan salaliittoteoreettisia asioita, niin se on täysin ymmärrettävää. En, en mä niinku tuomitse niitä ihmisiä, mä ymmärrän niitä, mutta että toivoisin, että he perehtyisivät toisenkinlaiseen tietoon, koska sitä tietoa kuitenkin on olemassa.
2: Voiko näin tärkeiden asioiden parissa työskennellä olla vaikea irrottaudu työstä?
1: No on se vähän vaikeaa. Että, että Filippiineillä niin mun tapa irrottautua työstä oli mennä sukeltaan. Siinä niin kuin joutuu 110 prosenttisesti miettimään sitä, mitä teet laitteet ja kaikki muut. Että se oli hyvä keino siellä. Plus, että kun oli kauhean kuuma, niin oli ihana päästä, päästä veteen. Mutta tota, korona-aikana täällä, niin, niin kyllä se vähän on niin, että päivät täyttyy kokouksista ja kirjoittamisesta. Ja, 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 ja sitten illat tulee sit luettua kirjallisuutta, koska päivällä ei ehdi. Et, et se on vähän vaikeaa irrottautua. Miten sen parhaiten tekee, niin niin, niin, siinä on on mulla opettelemista vielä.
0: No koronaepidemian aikana liikkuu paljon mielipiteitä. Tulee paljon kiitosta, mutta myös paljon kritiikkiä. Osin asioihin, mihin ei pysty vaikuttamaan. Miten, Miten sä käsittelet kaiken tämän?
1: Niin, siis jos, jos mun päälle kaadetaan kaikkea inhottavia kommentteja ja älyttömiä sähköposteja, niin en mä niitä henkilökohtaisesti ota. Mä, mä laitan sen lääkärin valkoisen takin päälle ja mä ajattelen, että sillä ihmisellä on joku ongelma, että, että miksi se käyttäytyy tällä tavalla, että tuskin se mun henkilöön tulee, vaan että se johtuu tästä asiasta. Ja, ja tietysti, jos ne on ihan ja niin semmoisethan sitten täytyy, me laitetaan ne poliisille ja, ja tota, niin edelleen, että ei, ei mun tarvitse sen kanssa painiskella. Mutta tietysti ihmiset, joilla on huolta, niin se on, se on tietysti hankalampi, koska mun aikani ei kertakaikkiaan riitä ihmisten huolien kuuntelemiseen ja niihin vastaamisiin. Ja, ja toivoisin, että, että he löytäisivät sitten jonkun toisen, jonka kanssa niitä asioita käsitellä.
2: Ja ö, olet ilmeisesti myös saanut paljon uhkauksia.
1: Kyllä, siis kyllä on tullut tämmöisiä, että Nirenbyrgin oikeudenkäynnissä tavataan ja toivottavasti kuolisit ja niin edelleen ja murhapiikeistä puhutaan ja niin edelleen. On, on niin kuin kaikenlaista, mutta taas mä laitan sen valkoisen takin päälle ja ajattelen, että tällä ihmisellä on ongelma.
2: Ja miltä tuntuu, kun ihmiset epäröivät rokotuksia ja puhuvat salaliittoteoriasta muun muassa?
1: Joo, mutta siis silloin varmaan joku tilaus, että tämän, tämän ihmisen psyyke ja maailmankatsomus tarvitsee jonkun selityksen ja silloin joku salaliittoteoria voi olla helpompi selitys kuin, kuin kohdata se epäoikeudenmukaisuus ja se sattumanvaraisuus, jonka äärellä me koko ajan ollaan. Että, että se on semmoinen tietty epävarmuus, että me ei tiedetä monta asiaa, niin, niin siitä tulee ihmiselle kauhean tuskanen olo.
0: Ihmiset yleensä pelkää asioita, mistä mitä he eivät tiedä. Näin mistä on. he eivät tiedä Joo. ja jotka ovat heille erilaisia. Niin... Näin on. Ja. Näin on.
2: Ja. Mikä on sitten vaikeinta ja toisaalta parasta tiessäsi?
1: No vaikeinta on, on juuri se, että kun joutuu tekemään päätöksiä tai antamaan asiantuntijalausunnon asioista, joista tieto on vielä vaillinaista, niin, niin se on, se on vaikeaa. Mutta toisaalta se on se haastava, kutkuttavan haastava osakin sitä, että et, et joutuu tekemään päättelyn pohjalta niin, niin sitten niitä, niitä suosituksia, jos dataa ei kerta kaikkiaan riitä. Ja mikä se sun toinen kysymys oli?
2: Ja mikä on sitten parasta?
1: Parasta. No parasta on juuri se, että että, että koska on kyse... Kyse tätä tuota asioista, jotka vaikuttaa meille ja globaalisti, niin sä voit olla tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, jotka on merkityksellisiä. Ja sä näet, ja sä pystyt vaikuttamaan niin, niin se on musta niinku upeata. Joo,
2: se aika niinku ihana fiilis, kun on siellä niinku tekemässä hyvää
1: töitä. No se, se on yksi osa siitä, mutta että yhtä lailla meillä on pulaa tiedosta täällä Suomessakin, että, et, et, ja, ja korona on siinä mielessä hyvä, hyvä aihe, koska se on todellakin niin kaikissa maissa ongelma, että, että jos sä teet työtä jonkun malarian kanssa tai dengekuumeen kanssa, niin se on paljon kohdistuneempi sitten vaan tiettyihin maihin, että, että sitä voi olla vaikeakin tehdä täältä meiltä käsin. Sitten
0: mielenkiintoinen kysymys oli sellainen, mun mielestä kiinnostaisi kuulla, että mikä olisi sun paras vinkkisi menestykseen ihan juuri sinun alallasi?
1: Eli jos haluaa rokotetutkijaksi tai infektiotautien tutkijaksi, niin niin silloin tietysti urapolkuja on useita, että voi mennä suoraan Labran kautta ja tehdä tämmöistä perustutkimusta tai sitten soveltavaa tutkimusta, mutta kyllä monenlaisia tutkijoita tarvitaan, tarvitaan myöskin niitä, jotka tulee kliinisen urapolun kautta, että valmistuvat ensin lääkäriksi ja sitten sitä kautta tulevat tutkijokset, että kyllä tällä alueella, riittää töitä, että siitä ei ole ole pulaa, kysymyksiä olisi ja niitä tulisi lisää, että nämä RNA-rokotteet, nämähän on avanneet ihan uuden maailman meille, että että todennäköisesti me tullaan näkemään seuraavien vuosien aikana niin paljon uusia rokotteita, jotka perustuu RNA- tai adenovirusvektoriteknologiaan, että että siinä mielessä, jos on kaipaa haasteita, niin tervetuloa tälle alueelle.
2: Milloin sä luulet, että tämä... Koronan kanssa, että minä nähdään tämä light in the end of the tunnel, onko se siellä nyt lähitulevaisuudessa tai milloin?
1: Sen, jos osaisin sanoa, niin, niin olisin todellakin ennustajajoukko, mutta tota, eihän meistä kukaan tiedä. Että tässä koko ajan katsotaan, että mitä tapahtuu virukselle, muuntuuko se vielä ä, ä, semmoiseksi, että se tarttuu vieläkin herkemmin kuin nykyään, pystyykö se väistämään rokotteen a, antaman immuniteetin. On paljon kysymyksiä, joita me ei vielä tiedetä, ja näistä riippuu sitten se, että ä, onko kuinka paljon valoa ja minkälaista valoa on tunnelin päässä.
2: Mutta se on varmaan tosi kiinnostavaa tää, et, et, kyllä. tätä töitä, että saadaan just olla ja. siellä ihan ä, siellä in the core. Joo, ytimessä.
1: Joo, ytimessä. Ja. <laughs> ja.
2: No, mikä on sitten ä, sun mielestäsi paras kokemus uravalintojesi seurauksena?
1: No mun on vaikea ehkä sanoa yhtä parasta kokemusta. Et kyllä se on näiden kokemusten erilainen sarja. Joka, joka on just se, että voi tehdä ö, globaalisti tärkeätä työtä. Ja, ja siinä on monia pikkuhuippuja, että yhtä, yhtä niinku ahaa elämystä tai mahtavaa kokemusta en, en osaa kyllä nimetä.
0: Onko ulkomailla työskentely merkinnyt sulle paljon?
1: Kyllä mä oon sillä tavalla vähän paimentolainen sielultani, että mä oon levoton ihminen, että ulkomailla olo ja Suomessa hyppääminen, niin se, se on ollut mulle tärkeää ja korona-aikana on ollut jotenkin vaikeaa, että elämänpiiri on ollut niin pieni. Mutta tota, ehkä, ehkä joskus tulevaisuudessa sit pääsee takaisin myöskin ihan... Fyysisesti matkustamaan niihin paikkoihin. Mulla on paljon rakkaita paikkoja maailmassa. Filippiinit on yksi, mutta on paljon muitakin, missä tutkijakollegat asuu ja joiden kanssa on tehty töitä.
2: Varmaasi kaipaa mennä, takaisin halamaan niitä. No, mitä tulevaisuus tuo sinulle? Missä näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden päästä?
1: Mähän on jo 63-vuotias, että niin realiteetit täytyy tietysti kohdata, että joka päivä peilistä katsoo hiukan vanhentuneempi nainen, mutta että ei se mua sillä tavalla pelota, että mä ajattelen, että mä teen duunia niin kauan kuin, niin kuin itse pää pysyy jollain tavalla kondiksessa ja, ja kroppa kans että kyllä töitä tästä maailmasta löytyy. Sen ei välttämättä tarvitse olla THL-virkanaisen rooli. hän tulee tietty rajapyykky vastaan, mutta että ajattelisi että kansainvälisellä kentällä tutkijana töitä riittää erilaisissa konsultaatio- tai tutkimusryhmätehtävissä. Pirjamäkeellä mun esikuvani, niin akateemikko sairastui vakavasti, ja kun lääkäri kielsi häneltä sitten, että nyt ei enää pitäisi mennä sinne THL, että nyt pitäisi. Niin kuin keskittyä pitämään huolta terveydestä, niin ei sitä kauanakaan sit mennyt, kun hän kuoli. Et mä itse ajattelen, että mulle voi hyvin käydä samoin, että jos joku sanoo mulle, että nyt et saa tehdä enää töitä, niin siitä mä kuolen.
0: <tos> mä en kyllä siihen usko. Kuuntelijat, jotka eivät näe meitä, niin tässä meillä istuu vastapäätä hyvin sporttinen nainen Hanna, eli hän tuli juuri fillarilla tänne, heitti vaan kypärän naulaan, eli... Kyllä, sulla tuntuu olevan aika terveet elämäntavat ja kroppa sekä pää ihan varmaan kunnossa näillä eväillä.
2: Varmaasti sitten, kun sulla on vähän vapaa-aikaa, voit äh, kirjoittaa kirjan.
1: Joo, sitä on mulle ehdotettu, mutta jotenkin mä oon aina kattonut eteenpäin, että mun on vaikea niin kuin, katsoa taaksepäin. Että <laughs> Eikä joku muusit kirjoittaa sen.
0: Ja vielä viimeiseksi haluaisimme kysyä sinulta, että mikä on sinun CEO-vinkkisi?
1: Varmaan semmoinen, semmoinen tota, mulle tärkeä asia on ollut, että hakeudu semmoisten ihmisten kanssa tekemisiin, jotka kannattelee sua eteenpäin, jotka uskoo suhun ja antaa sulle haastavia tehtäviä. Tällä tyydy vähän, Et jos, jos niin susta tuntuu, että hei tämä on, on tosi vaikea tehtävä, niin pyydä vielä vähän vaikeampi, koska just se vaikea duuni, Ja se, että että se sun mentoris tukee sua siinä. Pirjo Mäkelältä tuli aina artikkeliin punakynällä, koko sivu oli täynnä siinä. Se on ollut tosi tärkeää, että ihminen, joka joka paneutuu siihen, mitä sä teet, joka kritisoi sitä rakentavalla tavalla, ne on tosi tärkeitä. Jos semmoisia pystyt omaan elämään haalimaan, niin niin oot jo pitkällä. Loistava vinkki
2: voisin istua tässä ja puhumaan ja. <laughs> <Nii> ei,
0: <laughs> mutta Eiköhän meidän pidä päästä Hanna tärkeäsi, tärkeimpiin tehtäviin. Ja kiittää nyt tosi paljon. Kiitos kun tulit. Oli tosi mielenkiintoista. Kiitos
1: tästä. Kiitos. Tsemppiä teille. Pysykää terveenä.
2: <laughs> kiitos paljon ja kiitos sulle ja tärkeästä työtä. Kiitos. Ja me kiitetään meidän kuuntelijoita ja sanotaan,
0: että kiitos ja kiitos takkoa